0: Deutschlandfunk.
1: Tag für Tag.
0: Das Wort Talmud, das kennt fast jeder, aber die wenigsten wissen, was drin steht. Der Talmud ist eher eine Bibliothek als ein Buch. Er ist ungefähr so lang wie der große Brockhaus. Jüdische Gelehrte vieler Generationen sind in den Talmud-Texten miteinander im Gespräch und jetzt steht der Talmud auf Deutsch online auf der Website sefaria.org. Zu dem Team, das daran gearbeitet hat, den Talmud online zu stellen, gehört Igo Itkin, Absolvent des orthodoxen Rabbinerseminars in Berlin. Und mit ihm möchte ich jetzt ein paar Schlaglichter auf den Talmud werfen. Herr Itkin, der Talmud ist lang. Der Talmud liebt den Verweis und den Querverweis. Er enthält also viele Verlinkungen, wenn man so will. Eine Ebene kommentiert im Talmud die andere und die wird dann wieder kommentiert, fast wie bei Facebook oder Instagram. Kann man sagen, der Talmud hat schon vieles vorweggenommen, was wir heute aus dem Internet kennen?
1: Ja, also ja, der Talmud ist eigentlich wie ein großes Forum, das über tausend Jahre alt ist und wo man noch dazu schreiben kann, so gesagt. Also es ist noch nicht geschlossen und es wird wahrscheinlich noch nie geschlossen werden.
0: Der Talmud hat eine sehr alte Ebene, die Mishnah, die wurde bis zum zweiten Jahrhundert nach der Zeitrechnung zu Ende geschrieben und die wird dann wieder kommentiert in der sogenannten Gemara, das heißt Vollendung da. Diskutieren verschiedene Rabbinen, was denn damit gemeint sein kann, was die Mishnah schreibt. Und auch das wird wiederum kommentiert und diskutiert. Also Diskussionen über Diskussionen über Diskussionen über Diskussionen. Herr Itkin, warum ist die Idee der Diskussion für den Talmud so wahnsinnig wichtig?
1: Die Diskussionen haben die Aufgabe, ein Sachverhalt aufzuhellen und festzustellen, was das praktische Gesetz ist, um daraus das praktische Gesetz abzuleiten. Und das geschieht nur, indem man diskutiert. Aber diese Diskussionen geschehen auf einer strengen logischen Basis. Es gibt immer ein logisches Argument und ein Gegenargument und Vergleiche und Gegenvergleiche. Und dadurch kommt dann die Alachah zum Vorschein, die heißt dann das praktische Gesetz. Und deshalb ist die Gemara eigentlich ein großes Diskussionsforum, aber es ist nicht eine freie Diskussion, sondern diese Diskussion beruht auf streng logischen Regeln.
0: Jetzt ist es so, dass wenn jetzt Menschen, die mit dem Talmud nicht so viel zu tun haben oder nicht jüdisch sind oder nicht jeden Tag Talmud lesen, bei manchen dieser Stellen wahrscheinlich gelangweilt sind. Sie als orthodoxer Rabbinatsstudent vertiefen sich sicherlich sehr häufig in den Talmud. Warum ist das wichtig für Sie?
1: Das Talmud ist das Herz oder das Gehirn des Judentums. Und wer verstehen will, wie Juden denken, wie Juden leben, wie sie ticken, der kann es nur durch den Talmud machen.
0: Wie sehr spielt für den Talmud so also ein Moment von Spaß und Kreativität eine Rolle, dass es den Rabbinen vielleicht auch einfach Spaß gemacht hat, sich noch einen unwahrscheinlicheren Fall auszudenken? Und was ist dann so eine Form von juristischer Kreativität? Spielt das eine Rolle?
1: Ja, also der Talmud an sich ist eigentlich ein sehr gutes Gehirntraining, bietet sehr viele Herausforderungen, wo man logisch erstmal puzzeln muss, wie das eigentlich gemeint ist und was die Antwort ist und was die Frage ist. Und dabei spielt die Kreativität eine sehr große Rolle, dass man versucht, durch immer mehr extremer Fälle herauszufinden, was nun das praktische Gesetz ist, indem wir das Gesetz so herausfordern, dass wir dann wissen, was wir in Ausnahmen machen und was wir nicht machen
0: dürfen. Sie haben die Talmud-Übersetzung von Lazarus Goldschmidt zusammen mit anderen online gestellt. Das ist die erste Übersetzung des gesamten Talmuds in eine moderne Sprache. Sie stammt aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Wenn man sich überlegt, wie alt der Talmud ist, also spät übersetzt worden. Was hat Lazarus Goldschmidt dazu veranlasst, den Talmud zu übersetzen, dieses gewaltige lange Werk?
1: Ja, also er hat 40 Jahre daran gearbeitet und die Idee kam eigentlich von seiner christlichen Vermieterin, die zu ihm gekommen sind, ist und ihn gebeten hat, das zu übersetzen. Und warum sie das gemacht hat, ist, zu, im Anfang des 20. Jahrhunderts gab es sehr viel Antisemitismus in der Presse und die Antisemiten haben gegen die Juden gehetzt mit gefälschten Talmud-Zitaten. Und äh, die jüdische Presse hat darauf geantwortet und gesagt, das ist gefälscht. Darauf hat die antisemitische Presse gesagt, nein, ihr habt die zensierten Manuskripte, wir benutzen die alten Manuskripte, wo das wirklich steht. Und da wollte Goldschmidt einfach den Antisemiten zeigen, das ist der Talmud. Und ich basiere mich auf den alten Manuskripten und ich übersetze alles, damit sie dann keine Argumente mehr haben können, und den Talmud nicht mehr fälschen. Das, das Ziel war Aufklärung.
0: Das Ganze war so Anfang des 20. Jahrhunderts, in die 20er Jahre rein. Wie es weitergegangen ist mit dem Antisemitismus, gerade auch in Deutschland, wissen wir. Was sagt uns das über die Möglichkeiten der Aufklärung? Ist das frustrierend, dass es so wenig hilft, muss man das so sagen, dass es so wenig hilft, einen Sachverhalt klarzustellen?
1: Ja, ich denke, jemand, der seine Vorurteile hat, der muss sehr viel Kraft anwenden, um von diesen Vorurteilen wegzukommen. Auch wenn er alle Argumente sieht, wird er es vielleicht nicht schaffen, weil seine Überzeugung ihm doch gegen die Wahrheit drängt. Und bei allen Fakten bedarf es doch eine große Anstrengung. Und das reicht nicht aus, einfach den Talmud vorzulegen und zu sagen, hier schau, das, was du zitierst, ist falsch. Da wird er sagen, okay, vielleicht ist das falsch, aber das andere ist richtig. Oder es wird immer irgendwelche Ausreden geben, um den Antisemitismus zu rechtfertigen.
0: Aber die Übersetzung ist natürlich auch dazu gut, zu zeigen, was der Talmud ist, über den Talmud zu lernen und der Talmud selber heißt überhaupt vom Wort her lernen. Womit sind Sie gerade beim Talmud beschäftigt? Was lernen Sie gerade? Es gibt ein wunderbares Programm,
1: das heißt Dafiomi, wo man...
0: Das heißt tägliches Blatt.
1: Ja, das heißt tägliches Blatt. Das ist so eine talmudische Doppelseite, die man lernt, also vorne und hinten. Überall auf der ganzen Welt wird immer die gleiche Seite und gelernt und ja, dem folge ich.
0: Und das machen Sie alleine oder mit anderen?
1: Das mache ich jetzt alleine, weil ich viel unterwegs bin. Das kann man gut alleine machen, aber am besten ist es natürlich, wenn man einen Lernpartner hat. Weil dann macht es viel mehr Spaß und man kann auch gut dann zusammen diskutieren.
0: Der Talmud steht online und zwar auf Deutsch. Daran mitgewirkt hat Igo Itkin, Absolvent des orthodoxen Rabbinerseminars in Berlin. Das Interview haben wir aufgezeichnet. Sie finden die Talmud-Übersetzung auf der Website sefaria.org. Sefaria mit F und ansonsten, wie man es spricht. Sefaria bedeutet übrigens Bibliothek und dort finden Sie auch viele andere klassische jüdische Texte.